0: Recht herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend, freues neues Jahr, wir dürfen es ja noch sagen, am 20. Januar. Hm, OneCast, die Episode Nummer 83. Ein herzliches Hallo mhm. von mir. Und ja, Martin, schön dich wiederzusehen in alter Frische, ja, ganz gehört dich Seite. ja schon.
1: Hey, ja, ja. Ähm, ja, also auch von mir. Herzliches Willkommen und äh, schönen guten Abend. Schön, dass ihr auch im neuen Jahr. Maria, ich im Hals, Moment, es geht heute alles ein bisschen schnell. Ihr habt den obligatorischen Schluck noch nicht getrunken, bevor wir angefangen haben. Richtig, das stimmt ja. Äh, ja, schön, dass ihr auch im neuen Jahr wieder dabei seid. Wir sind wie immer perfekt vorbereitet, mhm. nämlich diesmal irgendwie überhaupt nicht. Ähm, Marian, du bist irgendwie vor fünf Minuten zur Tür reingeschneit.
0: Kann man so sagen, ja, richtig. Ich war Hast noch, noch vor ein, ein paar bisschen Minuten Zeit auf der Autobahn,
1: Autobahn verbracht. Ja, ähm, ich habe dann einfach mal dir ein bisschen vorgegriffen ähm, und habe mir einfach mal so ein paar Stichpunkte gemacht über, über Sachen, über die man heute reden kann. Mhm. Und das werden wir jetzt tun. Äh, bei mir hat sich ein bisschen was verändert, wie man vielleicht sieht. Also A, habe ich hier äh, ein, ein neues Mikrofon, beziehungsweise ich habe sogar zwei neue Mikrofone. Ähm, beide gehören nicht mir. Ich habe von Blue, die Marke sagt wahrscheinlich einigen äh, was, die sich mit Mikrofonen und so beschäftigen. Die haben äh, Mikrofone mit dem wunderschönen Namen Yeti und das, was ich hier habe, ist das Yeti X. Und Dann habe ich nochmal eins, dessen Namen ich äh, mir gerade entfallen ist. Und äh, ja, die habe ich zum Testen, inklusive auch diesen äh, formschönen Arm, den man jetzt hier nicht komplett im Bild sieht. Und so einer so eine Spinne. Der große Vorteil für mich ist, ist ich habe das Ding endlich nicht mehr auf dem Tisch stehen, so wie das Teil, was ich vorher hatte. Das heißt, ich kann jetzt hier auf den Tisch hauen, ohne dass es äh, sich anhört, als würde das Haus einstürzen. Oder war das jetzt doch schlimm?
0: Nee, nein, das hat sich äh, richtig nicht erdbebenhaft, so wie früher, angehört. Okay, dann ist alles gut.
1: Ja, ähm, dann gibt es hinter mir... Ähm, auch was Neues, ich habe mir nämlich äh,
0: ein Surface Hub das gekauft, Wohnzimmer einen neuen Fernseher
1: gegönnt und da der alte irgendwo hin musste, steht er jetzt erstmal da, aber der Platz gefällt mir eigentlich so gut, glaube ich, dass das äh, so bleiben wird. Wir sehen.
0: Ach, Martin, da hättest du das Narrativ, also das ist natürlich ein Surface Hub 2, was du da hinter dir stehen hast.
1: Ja, 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 ja. Nein. Da kann ich nichts anfangen, das ist zu teuer für, dafür, dass es nur ein Bildschirm, also für mich, ich könnte es ja nur als Bildschirm verwenden oder... Ja. Hast du schon. Äh, ja, und drittens äh, habe ich ungefähr zwei Kilo zugenommen seit dem letzten Mal. Aber ich vermute mal, Marianne, dir geht ähnlich?
0: Nein. Nein, ehrlich. Du, ich fliege in, in einem Monat nach Thailand. Ich kann mir das nicht leisten. Was so zu nehmen, muss man da. Ich äh, lebe seit zwei Wochen auf Brot und Wasser. Okay, <lacht> damit, damit das Abfluggewicht stimmt oder ja, äh, warum ich, ist das wichtig? Beim Gepäck muss man Übergewicht zahlen, sobald es ein bisschen drüber ist, nein. Ähm, beim Gepäck, ja, nee. aber du, du
1: darfst ja hoffentlich, ähm, du musst ja hoffentlich nicht im Gepäck reisen.
0: Nein, ich habe die letzten Monate ein bisschen zu viel Gepäck angelegt, bei mir persönlich. Und okay habe ja, mir dann ja äh, den Umzug, der jetzt dann bald wieder mal einer bevorsteht, habe ich mir vorgenommen, ein bisschen weniger Gewicht mitzunehmen, zurück als ich hergekommen bin nach Salzburg. Und sie äh, ist wieder
1: zurück nach Wien? Richtig,
0: ja, ja, genau. Das ging aber nicht, nicht lang. Das ist absolut richtig, ja. Nein, Freunde, Familie sind alle in Wien. Wir hatten haben eine gute Möglichkeit bekommen, rund um Wien ähm, in der Nähe der Familie was günstig zu mieten. Da sind die gerade okay. dran, das ähm, ein bisschen zu renovieren, herzurichten, damit das einzugsbereit ist, das Internet dort herzustellen. Ähm, wir haben dort Gigabit zur Verfügung. Das werde ich mir aber nicht leisten können, weil das 200 Euro im Monat kostet. Aber wir okay. haben uns auf die... 500 Mbit-Variante, dann fixiert. Ja, man ist ja bescheiden,
1: ne? 500 Megabit. Ach, du, muss ja nicht Gigabit sein.
0: Du die Hubs botschaft das heißt, ich, hab, ich telefoniere seit November. Die hubs botschaft war, ja, bei Ihrer Adresse sind nur 40 Mbit verfügbar und 10 Mbit Upload. Und äh, ja, ich habe dann gesagt, nein, wir ziehen da sicher nicht hin. <lacht> äh, nein, es hat Wenn sich so drin. schlechtes Internet ist. Na, es hat sich dann Gott sei Dank herausgestellt, dass das Internet dort, dass der Provider sich geirrt hat und zwischen unserem Grundstück und dem Grundstück des Nachbarn so ein ähm, Verteiler ist für den Anbieter, der Internet über Koaxialkabel kabel anbietet, über Standard-Telekabel oder wie man auch immer das nennt und wir müssen halt das Kabel vom, ins Grundstück legen, ins Haus und ja, das ist okay. Ja, ja,
1: also ich habe ja, äh, ich hab ja in, meiner, in meiner zweiten Heimat äh, in Ostfriesland oben jetzt auch richtiges Internet. Ja? Also Ach, okay. seit, <lacht> seit letzter Woche ähm, habe ich da auch immerhin 50 äh, Megabit. Ich hätte auch 250 haben können, aber ähm, ja, war ich ähm, in dem Fall, habe ich auch die bescheidene Variante gewählt, weil äh, so oft bin ich ja jetzt nur nicht da. Ich wollte
0: es gerade sagen, ja. Also für einen Zweitwohnsitz ist pff.
1: Muss also ja mit, mit 50
0: bist du ja nicht also, also,
1: solange du nicht mit mehreren äh, drauf zugreifst, also da kannst du wunderbar im Internet surfen und nebenbei Netflix gucken und was weiß ich, das ist ja überhaupt kein Problem.
0: Absolut, ja. mit
1: also, der Bandbreite. Vom also, das sind wir ja, ähm, das sind wir anderes gewöhnt, ja. Also, ähm, wir sind ja noch die, die, die Kurznahm-Krieg-Generation, wir haben ja ganz andere Sachen.
0: <lacht> Wie gesagt, für den <lacht> Zweitwohnsitz ist es ja okay, man muss ja nicht doppeltes doppelt Internet zahlen, das ist ja unnötig. Ja, das muss ich natürlich trotzdem. Aber na, Also ja, in dem, aber da kann man schauen, dass man ein bisschen die Kosten drückt. Ja, ja die Kosten... Ja, ja. Aber äh, muss ich gucken, wo man bleibt. Richtig, die Kosten werden aber... Ähm, und das wird das Hauptthema des heutigen Abends sein, die Kosten werden einige Unternehmen dann nicht drücken können, weil sie sich wohl äh, die Updates für Windows 7 noch weiterhin bezahlen werden lassen müssen <lacht> oder zahlen lassen müssen, damit sie kein Scheunentor mehr im, Unter also kein Scheunentor im Unternehmen haben, um nicht von Malware befallen werden, zu werden, aber bis wir zum Thema Windows 7 kommen, gibt es ja noch einige andere News, die wir heute behandeln wollen, ja,
1: ja, in loser Folge. Also, mir ist es eigentlich Wurst, womit wir beginnen. Um, ich habe übrigens noch eine Sache vergessen. Vielleicht kannst du das auch beobachten oder die Leute im, im, im Stream können mal drauf achten. Um, ich sollte dank des neuen Mikrofons, wobei, ah, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, um, mit dem, weil das hier habe ich tatsächlich heute erst dran gehängt. Das habe ich noch gar nicht getestet. Aber mit dem anderen JT-Mikrofon, das ich hier hatte, war ich auch tatsächlich endlich synchron. Also, um, also Lippensynchron zu dem, was meine Kamera anzeigt. Das war ja auch so ein Problem, was ich mit dem alten Mikro immer hatte, beziehungsweise ich wusste gar nicht, dass es an dem liegt. Und ähm, das war also mit dem einen Yeti-Mikrofon war es besser. Ich hoffe, es ist mit dem jetzt ähm, auch genauso. Das ist jetzt hier für den, beim OneCast, kann man es nicht korrigieren. Da ist es dann einfach, wie es ist. Aber ähm, für meine, äh, meine Rückspiegel-Videos macht das die Arbeit jetzt ein bisschen einfacher, weil man äh, in Zukunft nicht mehr die die Tonspur verschieben muss.
0: Ich glaube, dass du mit dem anderen Mikro, das war die Hörprobe, die du mir letztens geschickt hast, das war das andere Mikrofon, oder? Ja. Das hat meiner Meinung nach besser geklungen als das jetzt.
1: Tatsächlich. Ja. Obwohl das ja eigentlich die teurere Variante ist, aber ich muss mir das nochmal, ich habe hier auch wirklich noch mit dem, ähm, das ist das ist Yeti X, das hat wieder unheimlich viele zusätzliche Einstellungen, auch wenn mhm. man diesen, diesen G-Hub runterlädt von Logitech. Und wahrscheinlich ist es schon wahrscheinlich habe ich schon wieder zu viel dran, dran rumgespielt, dass das anders klingt als. es ähm, also
0: Einstellungen für Stimme und sowas, also dass du sagst, ja ich möchte Stimme haben, männliche, weibliche Stimme und so weiter. Weil bei meinem Mikro. ja äh, weibliche Stimme. Kann ich, das <lacht> ja, ich aber das. Aber das so die Regler ähm, dafür einstellen. Da
1: Wir haben da sowas drin, das nennt sich Blue Voice, mm. ist in diesem, in diesem äh, Logitech G Hub drin. Und da kannst du verschiedene Voreinstellungen auswählen, wie zum Beispiel, ähm, also für Broadcasting, für das mal, eine klassische Radiostimme kann Mach ich dir sagen. Stimme, hohe, laute Stimme und so weiter. Aber da spielen wir jetzt nicht mit rum. Das, ich habe jetzt gerade im Moment die, die Broadcaster 2, heißt die Voreinstellung, die okay. ich jetzt gerade drin habe.
0: Ich muss da noch ein bisschen mehr rum. Ja, Experiment bitte, hin. das wäre. Das wär. Wie lange darfst du es behalten?
1: In vier Wochen, also. Ähm,
0: mhm. Ja, das, das nächste eine Mal nimmst du dann das andere und dann haben, lassen wir die Leute abstimmen. Dann, welches ja, ja ist dann besser tauschen
1: geblieben. wir da ein paar Mal hin und her. Ah, da kriegen wir hin. Jo.
0: Ja, kriegen wir hin. Hat Microsoft um, das Update auf den neuen Agium hinbekommen?
1: Agium oder Cratch <lacht> oder Kratsch. Kratsch wie immer, ich noch nicht immer äh, der Name verholen piepelt wird.
0: Cratch habe ich noch nicht gehört, aber das klingt ja auch nicht nee, schlecht. War, in das ist die, also in
1: den in den englischen Blogs ist das die am weitesten verbreitete
0: Ach, wirklich? Da muss ich noch
1: Abkürzung, die ich gehört habe oder die, die, die Wortvermischung oder wie auch immer man das nennt. Also Cratch, äh. C, C H R und dann Edge hinten
0: dran. <lacht> Ich habe ähm. die Ankündigung ja gesehen im Netz, kurz auf Twitter, dann habe ich äh, draufgeklickt und war recht froh und überrascht, dass er jetzt endlich auch relativ pünktlich da war und habt dann noch mhm. gleich wieder gesehen, eine Meldung, dass man, dass das äh, Team, das, das den Browser auf der Webseite quasi zum Download finalisiert hat, ein bisschen ins Klo gegriffen hat.
1: Ja, äh, yeah, die die Downloadseite, also, also ich, ich muss sagen, das ist ähm also, das hat mir dann wirklich ein bisschen leid getan. Mhm. Normalerweise, ähm, ja, ähm, es war natürlich eine, eine super Einladung für alle, die da auf irgendwie eine Panne gewartet haben. Also, wer es vielleicht nicht mitbekommen hat, ähm, die Downloadseite hatte direkt, nachdem sie freigeschaltet wurde, einen äh, Fehler, der sich so aus, der so zum Ausdruck kam, dass also willkürlich den Leuten falsche Sprachversionen zum Download angeboten wurden. Also deutsche User haben auf einmal diesen Edge dann in auf Chinesisch installiert bekommen und äh, viele bei vielen amerikanischen Usern habe ich gelesen, dass die den auf Spanisch oder Japanisch bekommen haben. Das war, anscheinend war das irgendwie so ein wildes Lottospiel und ähm, einige haben einfach willkürlich eben die falsche Sprachversion bekommen und das es hat mir wirklich leid getan. Zum Glück hat das jetzt aber auch nicht so die ganz großen Wellen geschlagen und nicht den ganz großen Shitstorm ausgelöst. Es war dann auch einigermaßen zügig behoben. Ja. Das meine ich im Laufe des, des Mittwochabends. Hat mir wirklich deswegen leid getan, weil ähm, ja ich hatte das letzte Woche schon mal geschrieben, dieser, dieser neue Edge ist seit, ich weiß gar nicht wie lang, also wann mir das zum letzten Mal so ging, äh, wirklich ein, wie soll man sagen, ein Produkt von Microsoft, für das ich mich so guten Gewissens begeistern kann, ohne es mir in irgendeiner Form selbst schön zu reden mhm. oder äh, mit Gewalt nach, nach, äh, nach, nach Vorteilen zu suchen, die man dann darstellen kann, sondern das Ding ist einfach rund.
0: Richtig. Und? Und dazu muss man sagen, wann haben die das Ding vorgestellt? Ist es nicht ganz ein Jahr her oder doch knapp? Ich meine, im
1: April 2019 gab es die erste Vorabversion. Also die Ankündigung war schon sehr viel früher. Mhm. Ich meine, die war sogar noch in 2018. Da bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher, dass man also angekündigt hat, man wird ähm, den Unterbau entsprechend wechseln. Und die erste... Preview gab es dann aber irgendwann im April 2019 und seitdem ähm, ja war der Zug ja dann mit doch durchaus respektabler Geschwindigkeit unterwegs.
0: Richtig und, und ähm, weil du sagtest eben ein, ein Produkt, das von Anfang an auch begeistert. Ich möchte und seit dem Launch eigentlich und ich möchte da wollte ich eben einhaken, seitdem sie die Alpha gezeigt haben, benutze ich den Edge und seitdem mhm. sie die Alpha haben ist das mein Daily Browser und das Ding funktioniert ohne hat seitdem ohne Ecken Kanten funktioniert und ich funkt, äh, Browser auf der Canary Version also der Alpha Version des Browsers und das Ding funktioniert es läuft es stürzt nicht ab und ähm, bemerkenswert also ich glaube das ist eine das erste Microsoft Produkt, das Pre-Release in irgendeiner Art und Weise ohne Macken und ohne ja, wobei, funktioniert. Ja,
1: ja. mir ging es genauso. Es gab während der Preview, es gab ein paar Mal, waren waren halt ein paar Bugs drin, wie das ja. sich eigentlich ja auch gehört für eine Vorabversion. Aber ich habe es eigentlich genauso gemacht wie du. Wir äh, habt den seit der ersten Preview drauf und hatte auch nie wieder das Bedürfnis zu wechseln. Ich hatte einmal einen Fehler, an den ich mich aber schon wieder gar nicht mehr erinnern kann. Also ein, ein Problem, das mich dann dazu gebracht hat, mal wieder für eine Woche oder so dann Chrome zu nutzen, bis dann die, die nächste Build da war, die diesen Fehler wieder behoben hat. Ich weiß aber schon gar nicht mehr, um, um was es da ging.
0: Ja, da gab es ja. ja meistens so Synchronisierungsprobleme um, oder irgendwas mit Lesezeichen war auch einmal, glaube ich. Aber so, dass ja, da das nicht ja benutzbar war, glaube ich.
1: Da hatte ich ja große Angst große Sorge zwischendurch, weil die äh, gerade die Synchronisation ja wirklich wieder äh, Schwierigkeiten gemacht hat in den Developer und Canary Builds. Die war okay. ja zwischenzeitlich dann sogar abgeschaltet. Und äh, wenn man Microsoft kennt und sei und die Probleme, die sie ganz gerne mal haben mit so Synchronisationstechnologien, dann ähm, ja, dann konnte einem da schnell Angst und Bange werden. Und äh, aber das haben sie jetzt eigentlich auch soweit also ich kann es zumindest nur für mich sagen, jetzt super hingekriegt. Also funktioniert jetzt auch zuverlässig in der, in der Stable-Version, also jetzt in der Finalen sowieso. Es funktioniert überhaupt alles an dem Ding gut. Und ja, da kann man natürlich ketzerisch sagen, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass der, dass der technische Unterbau, auf den sie sich gesetzt haben, halt nun einfach mal wohl der momentan technisch Beste ist.
0: Mhm, und, das ist richtig, äh, ja.
1: Zudem haben sie selbst nicht so arg viel beigetragen. Das wird, wird in Zukunft vielleicht ein bisschen anders aussehen. Aber äh, grundsätzlich ist es so, ähm, letztlich zählt das Produkt und wie es sich beim User anfühlt. Und wenn es tatsächlich in Zukunft dazu führt, ich sage jetzt mal einfach, dass ein paar Leute weniger, nachdem sie auf Windows 10 umgestiegen sind, direkt den Chrome oder Firefox oder sonst was installieren, sondern vielleicht bei Edge bleiben, dann, dann wäre schon sehr viel gewonnen.
0: Ja. Richtig, dann hat Microsoft, dann ist die Strategie grundsätzlich äh, auf, äh, aufgegangen, weil ähm, den Edge und in den Explorer so viele Probleme sie hatten, aber Features, was gefehlt haben, die auch von vielen Nutzern nachgefragt worden waren unter anderem die Extensions, von denen Firefox nach wie vor sehr, sehr gut nagt und, denen von, und äh, die quasi ihn mehr oder weniger am Leben vielleicht erhalten oder auch natürlich auch andere Dinge, dass man keinen ähm, Blink- oder chrome basierten Browser auf seinem Gerät nutzen möchte. Aber das sind Dinge, die dem alten Edge mehr oder weniger gefehlt haben und trotz natürlich der, der Bemühungen seitens Microsoft, ähm, Erweiterungen dafür freizugeben, Internet Explorer sowieso, die von irgendwelchen Parties und so weiter daher daherkamen, das war ja auch nicht so gerade das Grüne vom, das Gelbe vom Ei. Und mit diesem Problem hat man ja schon mehr oder weniger aufgeräumt, weil man ja auf die Tausenden, Hunderttausenden Erweiterungen von Chrome zurückgreifen kann und natürlich auch den, ja, Erwachsenen oder schon fertig Unterbau zurückgreifen kann, um den man sich da nicht kümmern muss und man sich um andere Dinge im Browser kümmern kann. Genau.
1: Du kannst dich wieder voll und ganz, also du musst keine Ressourcen mehr verbrennen wie vorher, um, um deinen Browser möglichst kompatibel mit allen Webseiten zu machen, der, denn der Job wird jetzt quasi automatisch erledigt und man kann sich tatsächlich jetzt auf Features konzentrieren beziehungsweise auf die, auf die User Experience, auch zum Beispiel eben auf, auf Privatsphäre und solche Dinge, die ja doch zuletzt, wie man gespürt hat, wieder ein bisschen mehr Stellenwert kriegen bei den, bei den Leuten. Und äh, da leben sie natürlich wieder auch mit dem Problem, dass viele Leute sagen, oh, ja, ist das nicht eigentlich doch irgendwie Google und, ähm, und noch nicht doch irgendwie Chrome und landen meine Daten jetzt nicht dann irgendwie doch bei, bei Google, die, wenn ich den Edge benutze. Ähm, das, ist, das kann man ja schlecht zerstreuen und ich, ich kann ja selber auch nicht sagen, verlässlich das Gegenteil behaupten. Mhm. Wir können nur feststellen, dass was Microsoft gesagt hat, nämlich dass eben sie alle Verweise auf Google-Dienste und so weiter entfernt haben, die in Chromium äh, drinstecken und ich bin mir allerdings auch sicher, dass genügend Leute das schon untersucht haben. Das ist ja völlig normal. Sowas wird ja dann immer unter die Lupe genommen und sollte da irgendwo noch was schlummern. Oder sollte da, sollten da irgendwo noch Reste, sage ich mal, vorhanden sein? Garantiert hätte das schon irgendjemand bemerkt ja. und äh, dann auch laut gewohnt. Und es wäre entsprechend auch dann sofort ähm, medial aufgegriffen worden. Und da wir das äh, nichts dergleichen gehört haben bis jetzt, kann man sicherlich auch davon ausgehen, dass das, dass das so
0: passt. Eine Notiz am Rande. So ist. Seit dem Internet Explorer 5, glaube ich, das war die Vision, die damals auf dem Mac auf macOS rausgekommen ist, Anfang der 2000er Jahre, ist das der erste Browser seitdem, der wieder auf macOS landet und es wird der erste Microsoft Browser sein, der auf Linux zu finden sein wird, wie Microsoft angekündigt wird. Also ähm, da friert die Hölle jetzt nicht nur ein drittes Mal zu. Ach hey, da ist,
1: also was, was Microsoft betrifft, wir müssen uns mal irgendwie irgendeinen neuen Spruch einfallen lassen, weil ja, das, das ist ja. Das ja. Das ist ja unter einer meter dicken Eisschicht ist die ist die Hölle ja schon äh, gar nicht mehr zu sehen. Ja, äh, das ja die letzten Man Jahre sieht sie alles nicht mehr richtig, ja. wir, brauchen, wir brauchen irgendwie ein, ein, ein neues, äh, eine neue Metapher dafür.
0: Also das, ich finde das äh, und äh, es wird nicht nur Windows 10 und Windows 8 unterstützt, sondern das vor fünf Tagen zu oder vor äh, sechs Tagen zu Grabe getragene Windows 7.
1: Äh, ja, das ist ein interessanter Punkt, den, ähm, den habe ich auch beobachtet, in, gerade in den, in den sozialen Medien und so, ist es kritisch aufgegriffen worden oder auch mit ein bisschen, wie soll man sagen, mit ein bisschen Belustigung, so nach dem Motto, einerseits beerdigen Sie Windows 7, andererseits bringen Sie einen, äh, einen neuen Browser. Ähm, da muss man dann einfach mal bedenken, für wen man diese ganzen Anstrengungen eigentlich unternimmt, also für wen man jetzt sich auch so ins Zeug gelegt hat, einen, äh, einen neuen funktionalen Browser zu bauen und es sind halt einmal mehr nicht die Endkunden, die man da ähm, ja, äh, mit bedient hat. Die sind sozusagen, wie soll, man, wie soll man das ausdrücken, das wäre sozusagen Kollateralnutzen, wenn man auf dem Wege auch wieder höhere Marktanteile bei den, bei den Heimanwendern gewinnt. Tatsächlich geht es primär und fast ausschließlich nur um die Unternehmen, die Microsoft halt eben auch jetzt überall weggelaufen sind, was den Browser angeht und das. Äh, kann man nun mal gar nicht vertragen. Ich kann da, glaube ich, ganz gut aus der Praxis skizzieren, was da, was das Problem ist, weil ich das selber auch um, erlebt habe. Ähm, Migration auf, auf von Windows 7 auf Windows 10. Dann wurde tatsächlich ähm, der Edge, also der alte, zum Standard als Standardbrowser eingestellt, was natürlich totale Katastrophe war, vor allen Dingen am Anfang. Ähm, man hat ganz, ganz viele Intranet-Seiten die noch den Internet Explorer benötigen und sei es nur, dass sie ihn deswegen benötigen, weil die Leute, die, den, die das mal entwickelt haben, ähm, ja mit Browserweichen gearbeitet haben und du, wenn du das in einem anderen Browser aufrufst, einfach eine Meldung angezeigt kriegst, dass diese Seite nur mit dem Internet Explorer funktioniert. So hat man früher mal versucht zu verhindern, dass die Leute irgendwelche portablen Browser ins Unternehmen einschleppen. Ja, und dann irgendwie mit einem Portable Chrome oder Portable Firefox, den sie illegalerweise auf ihren Firmenrechner geladen haben, äh, im Intranet surfen. Das wollte man nicht haben ja. und dann hat man mit solchen mit solchen Dingen gearbeitet und äh, es gab ein fürchterliches Durcheinander mit dem Ergebnis, dass wir dann äh, den Edge als Standardbrowser hatten, den Internet Explorer für gefühlte 70 Prozent aller Intranet-Seiten und weil man aber für viele andere, also wenn viele Webseiten weder mit dem einen noch mit dem anderen Browser funktionierten, ähm, musste man dann schließlich auch noch Chrome und Firefox ähm, als zusätzlich als optionale Browser verfügbar machen, den sich die Leute installiert, ähm, installieren konnten. Also nicht weniger, also nicht eingeschlossen, waren dann halt letztlich mit drei verschiedenen Browsern unterwegs. Ein, ein, ein völliges Chaos und keiner war damit zufrieden. Und jetzt hat man die Chance, mit dem, mit dem neuen Edge das eben wieder sinnvoll, unter einem Dach alles zusammenzuführen. Auch ähm, der neue Edge hat ja diesen, diesen Internet Explorer Modus. Das heißt, der User merkt gar nicht mehr, wenn er tatsächlich eine Seite im Internet Explorer öffnet, weil das innerhalb von, von Edge geschieht. Und da hat man eine Möglichkeit, wieder ja, einfach einen sauberen Übergang zu schaffen, die, die Unternehmen dran zu hindern andere Browser äh, zu benutzen. Die meisten oder viele sind auf Chrome umgestiegen, ja notgedrungen, weil sie einfach mussten, weil, weil eben beide alten oder weil beide Microsoft-Browser die äh, Anforderungen nicht erfüllen können konnten. Und jetzt haben die Unternehmen eben wieder ein Tool, einen Browser, mit dem sie äh, arbeiten können. Und genau aus dem Grund, ich bin gerade wieder am, am, am Monolog halten, stelle ich fest, <lacht> Gerade aus dem Grund ist es nämlich auch wirklich sinnvoll, dass man den für Windows 7 gebracht hat, weil es ist eben so, ein Viertel aller Unternehmens-PCs sind noch auf Windows 7 und ja. werden es zum Teil auch noch länger bleiben. Über die Gründe kann man, ähm, ja, kann man diskutieren. Ich selber leite auch gerade ein, ähm, ein Windows 10-Rollout-Projekt und habe nur zwei Drittel geschafft zum Jahresende. Also äh, es ist nicht immer ganz, es ist nicht immer nur Schlamperei, wenn die. <lacht> wenn die Umstellung nicht ganz gelingt. Und die Firmen, die jetzt so einen Mischbetrieb haben, also aus Windows 7 und Windows 10, die können jetzt trotzdem den neuen Edge ausrollen und dann haben sie trotzdem einen Browser für beide Systeme, mit dem alles funktioniert. Und wenn sie dann irgendwann von Windows 7 auf Windows 10 migrieren, ist die Baustelle Browser abgearbeitet. Und das ist ja keine kleine ähm, ja. wenn wir, wie gesagt, über die ganzen Web-Anwendungen, Intranet und so weiter sprechen. Das heißt, das spielt dann einfach bei der Migration von Windows 7 auf Windows 10 keine Rolle mehr, eine große Sorge weniger. Und genau aus dem Grund ist es eine gute Idee gewesen, den, ah, den neuen Edge auch noch für Windows 7 zu bringen.
0: Ja, und letztlich, es ist ja keine Universal-App, beziehungsweise keine pseudo Universal-App, die, das ist eine Standardanwendung. anwendung und im Unterbau sind ja Windows 7 und Windows 10 ja miteinander verwandt und somit… Man hätte es wahrscheinlich
1: sowieso nicht effektiv verhindern können, naja. äh, außer man hätte tatsächlich hardcodiert eine OS-Abfrage eingebaut und hätte dann beim, beim Start gesagt, hey, du bist aber für Windows 7 nicht gemacht.
0: Und, so, und, und das solche. würde ja, oder es macht ja keinen Sinn, sowas einzubauen, also vor allem, wenn man den im Unternehmen dann, so viel einsetzen will. Ja, ja. Nicht.
1: Microsoft weiß ja, dass Windows 7 äh, noch, ja, noch ein, zwei Jahre sicherlich eine große Rolle spielen wird, bis, äh, bis es dann tatsächlich aus den Unternehmen weitgehend verschwunden ist und von daher ist es, also weißt du, auch selbst die, ähm, selbst die Privatleute, die jetzt noch auf, auf Windows 7 sitzen, wobei die werden wahrscheinlich keinen Internet Explorer mehr benutzen, ähm, die werden also äh, die meisten davon werden halt auf Chrome und so unterwegs sein. Und das muss man natürlich auch realistisch betrachten. Also ich wäre sehr, sehr überrascht, wenn der neue Edge jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten irgendwie signifikant Marktanteile erobern würde. Richtig. Das glaube ich einfach nicht. Die Leute sind zäh und sind Gewohnheitstiere. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wenn jemand heute... also es gibt glücklicherweise nichts mehr, was jemanden davon abhält, den, den neuen Edge zu benutzen. Aber gleichwohl muss man natürlich auch sagen, wenn heute jemand Chrome für sich persönlich komplett eingerichtet hat ähm, und ist damit zufrieden, gibt eigentlich auch keinen Grund, warum man dem sagen sollte, du musst jetzt aber auf den neuen Edge wechseln, weil der viel toller ist. Äh, also K.O. So Features gibt es ja im Moment auch noch keine, vielleicht wird das mal anders, aber äh, ich, wie gesagt, gehe davon aus, dass, ähm, dass dieser, dieser neue Edge ist wichtig und äh, er, wird seine, er hat ja auch seine Fans schon gefunden und man wird es sicherlich in den Statistiken sehen, dass es ihn gibt in den nächsten zwei, drei Monaten, aber ich erwarte jetzt nicht, dass der Marktanteil von derzeit rund 6% jetzt irgendwie so auf was weiß ich, so auf 10, 14, 18 explosionsartig steigen wird, sondern das wird, das wird sich in, in überschaubarem Rahmen halten. Und wenn wir bis Ende des Jahres, sage ich mal, im, im stabilen zweistelligen Bereich sind, dann, dann wäre das schon richtig gut.
0: Richtig, ja. Also ähm und wie du das wäre schon ein Riesenerfolg.
1: Das muss man, das muss man einfach ganz, ganz realistisch sehen.
0: Er ist eine Alternative für diejenigen, die ähm, einen Chrome-artigen Browser ohne Google haben wollen, nutzen wollen, die aber keine Fans von Opera sind, die Negativschlagzeilen gerade produzieren und äh, aus dem Hause Microsoft ein Produkt haben wollen, wie zum Beispiel größere Unternehmen, das Ding ist zentral managebar und so weiter und so fort und ähm, hat eben, wie du sagst, die Vorteile mit, mit dem Internet Explorer-Kompabilitätsmodus für Internet. Also ich glaube, das ist alles in allem eben unter anderem auch für Unternehmen ein ganz ein rundes Paket und für den Endnutzer, er muss halt entscheiden, ob er jetzt ein Google-Ding haben will oder ein Microsoft-Ding haben will. Er hat die Wahl und in Wahrheit unter uns genau. gesagt.
1: Pff, und es macht soll jeder entscheiden, richtig. entscheiden wie er mag. Wie gesagt, das Schöne ist, dass man jetzt einfach zumindest wieder ein konkurrenzfähiges Produkt hat, mit dem man sich nicht verstecken muss, dass man nicht irgendwie schön reden muss, auch nicht mit irgendwelchen gefakten, äh, akkulaufzeit Akkulaufzeittests und sonstigem Marketingblödsinn, sondern ein Produkt, das wirklich einfach für sich selbst spricht. Und ähm, richtig. Und das funktioniert.
0: Außerdem, ähm, beim Service Pro X müssen Sie ja keine Akkutests faken, weil er nativ auf, A auf ARM funktioniert und somit er tatsächlich als nativer ARM-Browser eine bessere Akkulaufzeit hat als nicht nativ kompilierte Applikationen.
1: Äh, ja, ähm, gibt es jetzt auch. die, Also den, den Edge, der ist noch nicht final für Windows und ARM, aber ja. gibt es in der ähm, jetzt als Beta seit letzter Woche, glaube ich, am selben Tag erschienen wie die, wie die finale Version. Und wobei, der lief ja eigentlich auch schon super. Also als ich das Surface Pro X hier hatte, ähm, war das, war das einwandfrei. Ich werde übrigens im Laufe der Woche wieder eins bekommen.
0: Mhm.
1: und ähm, ich habe, also weil ich das, das, ähm, das erste, äh, was ich da hatte, hatte ich ja quasi selber gekauft. Ich habe es dann zurückgegeben, habe ich ja ähm, ausführlich dokumentiert. Aber ich war dann natürlich schon mit meinem Test ein bisschen unter Zeitdruck. Ich habe ein paar Sachen nicht gemacht, die ich gerne noch ausprobiert hätte und ja, deswegen habe ich mir jetzt ähm, ja, mir bei Microsoft nochmal eins ausgeliehen, das sollte ich jetzt im Laufe der Woche kommen und das werde ich in ein äh, paar Wochen hier behalten können und dann kann ich mich da in Ruhe nochmal mit auseinandersetzen und werde dann sicherlich auch das Thema Windows und ARM ähm, ja, bei uns auf Dr. Windows nochmal aufgreifen und ja, da haben wir eine kleine Überleitung zu einem Thema, das ich auf jeden Fall noch anreißen wollte heute Abend. Äh, nämlich Windows und ARM, äh, hast du vielleicht auch mitbekommen, dass Microsoft letzte Woche, beziehungsweise nicht Microsoft selbst, sondern äh, mit, mit Partnern zusammen ein ähm, oder neue Windows und ARM-Geräte angekündigt hat?
0: Ich Richtig, ja. Die, Samsung verhält das ein Comeback in Deutschland als Laptop-Hersteller. Äh, ja, also
1: einmal das. Ähm, da war ja ein Punkt, wo ich mich äh, ja, entschuldigen musste, weil ich das Gerät ja schon im wahrsten Sinne des Wortes abgeschrieben hatte. Um, halt die Meldungen haben halt auch einfach gepasst. Samsung hat den, den Termin drei, viermal verschoben und auf einmal wird, äh, verkündet Intel ganz stolz, dass sie mit Samsung zusammen ein Galaxy Book S auf den Markt bringen im neuen Jahr. Dann war für mich klar, musste nur eins und eins zusammenzählen. Äh, dann hat es mit der AM version und äh, ja, als ich dann letzte Woche oder vorletzte, vorletzte Woche war, ja, den Anruf kriegte von Samsung und ähm, ja, der Kollege sagte, hey, ich habe coole Neuigkeiten wir bringen das Gerät nach Deutschland im März. Das war das eine. Freut mich und ich freue mich vor allen Dingen schon sehr drauf, dieses Gerät dann auch ausführlich unter die Lupe zu nehmen, vor allen Dingen und vor dem Hintergrund, um dann mal zu gucken, ob der dieser Microsoft SQ1, also diese modifizierte Snapdragon 8CX CPU, wirklich mehr Performance bringt, zulasten der Akkulaufzeit und ob, der, ob das Galaxy Book S tatsächlich seine versprochenen 20 Stunden auch wenigstens annähernd erfüllen kann. Und ob das dann langsamer ist oder ob man das überhaupt merkt, das sind schon ein paar spannende Punkte. Was ich aber noch viel spannender fand, war, dass man letzte Woche zwei Geräte für den Bildungsbereich vorgestellt hat, die mutmaßlich auf dem Snapdragon 7c oder 8c basieren und die dann in Preisregionen kommen, die, ähm, ja, wo man eigentlich die ARM-Geräte von Anfang an irgendwo mhm. erwartet hat, nämlich ähm, ja im Bereich von 300, 500 Euro bzw. Dollar. Da bin, ich, da bin ich echt extrem gespannt auf die Geräte, weil das ist ein, ein Preispunkt, wo es heute auch schon Windows-Geräte mit, mit Intel-CPU gibt. Die ja, halt aber auch, also so, 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 so eine 300-Euro-Gurke mit, mit Windows 10 ist ja
0: auch das du nicht, alles
1: andere ne? als schnell. Ja. Mhm. Und da haben die Leute auch keine großen Ansprüche an die, an die Performance. Niemand wird sich, äh, niemand wird auf so einem Gerät ein Video rendern und wird die Zeit mitstoppen. Ja. Ähm, ähm, und von daher glaube ich, da könnte es spannend werden, wenn die also eine ähnliche Performance bieten bei zum Beispiel äh, längerer Akkulaufzeit und, und dann noch LTE mit an Bord haben. Dann könnte das tatsächlich so ein, ja, ein Bereich werden, wo man, wo man nicht irgendwie anfangen muss, die Nachteile gegen die Vorteile abzuwägen, sondern wo man vielleicht tatsächlich dann mal so weit ist, dass man sagt: Ja, die, die Dinger haben einfach unterm Strich die Nase vorn gegenüber einem, einem Intel-Gerät. Wird sehr spannend, freue ich
0: mich schon drauf. Absolut, vor allem, und das ist dann natürlich auch sicherlich. Meiner Meinung nach die erste, ernste Antwort Microsofts auf die Chromebooks, die ja vor allem in den US-amerikanischen Schulen ja wirklich Fuß fassen, weil sie eben in diesen Preisregionen vorzufinden sind, die, wo Windows-Laptops mit den Intel-CPUs halt absolut nicht, äh, ja, meiner Meinung nach wünschenswert sind, weil die nicht äh, in Sachen Usability werden, einfach so lahm sind. Um, und da Chrome OS wohl auch ein, Spaß, ein ja. bisschen ja, wohl vielleicht super. leichter ist und so weiter. Und vielleicht sind ja die, die Armgeräte, haben, können mehr Leistung anbieten zu einem geringeren Preis, be bessere Akkulaufzeiten und so weiter und so fort. Also.
1: Ja gut, das könnte, das könnte spannend werden. Und dann habe ich vielleicht auch meinen Abgesang auf Windows und Arm schon ein bisschen zu früh angestimmt. Äh, noch vielleicht ein spannendes Detail dazu. Ich hatte in der in der zu diesen zu diesen günstigen ARM-Geräten, die da vorgestellt wurden für den Bildungsbereich, hatte ich schon geschrieben, muss uns eigentlich nicht interessieren, weil ist ja sowieso immer alles nur USA, speziell eben, was diese Bildungsgeschichte angeht. Hat nicht lange gedauert, bis ich einen Wink bekam äh, aus der Microsoft-Ecke, so nach dem Motto, äh, täuscht dich mal nicht. Wir kriegen solche Geräte, also die Geräte kommen auch hierher. Vielleicht nicht von denselben Herstellern, aber also entsprechende, entsprechend günstige ähm, ARM-Geräte sind auch für den deutschen Markt in Vorbereitung.
0: Lass mich raten, es wird ja. dann so Dinge wieder geben von Trackstore wie Volkslaptops und Co. Ist durchaus möglich.
1: Also wenn irgendein ein, ein ODM ähm, so ein Ding an, an anfasst und so ein Referenzdesign baut, dann, genau, dann kommen wir in den Bereich, wie du sagst, dass dann Trackstore oder die andere, andere übliche Verdächtige, das dann aufgreifen und entsprechende Geräte bringen. Warum auch nicht? Da ist ja nichts verkehrt dran. Ja.
0: Absolut, ja. Also das Rennen ist, glaube ich, relativ heiß, vor allem. Und wir befinden uns ja, glaube ich, auch, und ich glaube, vielleicht sollten wir das Thema dann noch demnächst abschließen, ähm, in einer spannenden Zeit, was diese Thematik betrifft, weil Intel-Gerät ja durch AMDs äh, offensive relativ...
1: Die, wollte ich gerade sagen, die werden ja momentan gerade so ein bisschen von zwei Seiten eingekreist. Ja, und ja. Das,
0: ist, das ist ja gut. Ähm, einerseits im AMD die wieder erstarken, man sieht es auch am Aktienkurs, dass die ganz gut unterwegs sind. Und auf der anderen Seite hast du…
1: Oh, muss man kaufen? Ich habe es gar nicht beobachtet. Oh ja. Oder ist schon zu spät?
0: Nee, nee, gute, gute Zeit anzusteigen. Ähm, okay. Und andererseits eben die armbasierten Geräte, die natürlich ihre Stärken haben, aber auch ihre Schwächen, das muss man auch ganz klar hervorheben, aber trotzdem einen Einstieg in eine relativ passable Performance anbieten, da wo Intel und AMD von der anderen Seite nicht herankommen ähm, und dass der, der breiten Masse einfach ähm, hilft, um, um Digitalisierung voranzutreiben und, 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 und. Und ähm, eine Entwicklung, die absolut spannend ist und endlich ja, ähm, mit einem brauchbaren Produkt seitens Microsoft auch bedient wird. Und äh, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ich glaube, dass man es noch nicht wahrscheinlich abschreiben sollte ähm, und äh, die Hersteller aber auf der anderen Seite auch natürlich aufpassen müssen, meiner Meinung nach, dass sie die Geräte auch nicht so ähm, unattraktiv gestalten, dass sie auch niemand kauft. Ich glaube, da gibt es eine...
1: Ja, wir werden sehen. Also, ich, ich habe absolut nichts gegen, ähm, gegen Intel. Wie sollte ich auch alle, alle Geräte, die ich habe, die irgendwas tun, außer der Xbox hinter mir, ähm, laufen mit, mit, äh, mit Intel. Ja? also äh, Wie bei den meisten äh, Leuten auch. Aber ich fände es einfach schade, wenn ähm, ja, wenn das jetzt so ein Sturm im Wasserglas bliebe und sie sich dann einmal kurz schütteln und ähm, würde irgendwas auf, aus dem Hut zaubern und ähm, ja, dann die Alternativen einfach wieder zurückgedrängt werden und wieder, und wieder vergessen werden sozusagen, das wäre das wär wirklich schade, weil wir wissen aus der äh, Vergangenheit, dass Intel diese Dritte braucht, ja, ähm, immer mal wieder diese Tritte in den Allerwertesten und ähm, die müssen einfach kontinuierlich kommen. Und am besten ist, die treten sich alle gegenseitig in den Hintern, weil das kann äh, für uns als Kunden unterm Strich dann immer nur gut sein. kann immer nur richtig. was Gutes dabei rauskommen. Sei, sei es günstigere Preise, sei es leistungsfähigere Geräte, im Idealfall beides. Und dieser äh, kann für uns nur gut sein. Und äh, ja, man sollte da eigentlich auch keine, keine Glaubenskriege anfangen, aber das erzählen wir hier auch immer wieder. Also, es wird einfach das genommen, was äh, ja, für den Preis, den man bereit ist auszugeben, die beste Leistung bietet und, und damit hat es ja.
0: Absolut richtig, richtig.
1: Wobei die ich natürlich schon das muss ich jetzt nachschieben, nachdem ich jetzt, ich weiß nicht wie viele Jahre, ähm, Intel in meinen, in meinen immer noch selbstgebauten Desktop-PCs hatte. Es wird Zeit. Machen. Und äh, mein, mein PC jetzt drei Jahre alt ist, das heißt, der ist ähm, jetzt eben halt auch steuerlich durch, also ähm, ist jetzt abgeschrieben. Ein ähm, bisschen reizt es mich, ja, äh, zu sagen, praktisch ohne näher ohne auf den Preis zu gucken, zu sagen, ich, ich baue mir jetzt dann demnächst mal wieder eine AMD-Kiste zusammen.
0: Also, wenn du den... Äh, ich schon sehr lange nicht mehr.
1: Was würdest du mir denn empfehlen? Bist du da äh, im Bilde?
0: Also wenn du was Performance-Technisches und nachdem wir ja doch regelmäßig, um uns vornehmen, regelmäßig online zu sein mit unserem OneCast, brauchst du eine Kiste, die halbwegs streamtauglich ist. Äh, wenn du im High-End-Bereich unterwegs bist, der 3900X ähm, oder natürlich... Du weißt wieder, ja, haben, haben ist
1: seliger als brauchen. Also ich habe hier ja auch jetzt... Äh, in dem ein i7 drin, obwohl ich den eigentlich nicht benötigen würde. Ja.
0: Gut, das ist immer <lacht> richtig, das ist immer eine Frage von Prestige letzten Endes. Ja. Du, kannst ja. auch, du hättest ja auch einen Dacia ja auch kaufen können. Das ist ja auch viel reif und fährt.
1: Ja. Oh gut, ich fahre Hyundai, also das ist jetzt im Moment, es ist, so ist nicht so viel symbolträchtiger.
0: Naja, das sind schon gute Autos. Na, äh, Spaß beiseite. Also Du kannst auch in der Referenzmittelklasse Preisleistung ist der, 3000, äh, der äh, 3600er, ähm, äh, der Ryzen 5, 3600. Äh, aber wenn du Performance willst, gehst du in die, in die Ryzen 7-Ecke. Da, da bist du ganz gut bedient. Äh, RAM-Preise unbedingt äh, jetzt kaufen, die sind ja im Keller, vor allem die hochgetakteten. RAMs, die du äh, bekommst für AMD und für AMD nutzen solltest und Grafikkartentechnisch würde ich nach wie vor wahrscheinlich wenn Preis vergleichen und derzeit bekommst du bei Nvidia noch ein bisschen ein paar Frames mehr für den Euro aber selbst da hat AMD anscheinend auch was äh, in petto aber mal schauen aber wenn du investieren willst, ist es glaube ich derzeit wirklich eine gute, gute Zeit in Hardware zu investieren. Auf jeden Fall immer nach Weihnachten.
1: <lacht> ja, ja, das schon. Also ich habe jetzt gelernt, ich äh, kaufe mir ähm, einen AMD-Prozessor und, und AMD-Aktien, hast du auch gesagt. Ist, auf ähm, jeden
0: Fall, auf jeden Fall. <lacht> du, die PlayStation ja, 5 kommt jetzt demnächst raus, wenn man den Gerüchten glauben soll oder darf. In der Sony wird Microsoft anscheinend zuvorkommen um ein paar Monate. Im Juni kommt die Xbox, die neue raus. Ähm, AMD wird die neue Grafikkarten, die High-End Generation vorstellen. Also 2020 ist ein gutes Jahr für das Chipgeschäft von Microsoft. Äh, Microsoft sage ich, von AMD.
1: Von, von AMD. Also vielleicht Vielleicht nehme ich mal, nehme ich mal ein, paar, ein, paar, ein paar Euro in die Hand. Ich muss ja sagen, ich habe als du ich glaube war das ne, Anfang des Jahres, ist ja Quatsch, aber es ist noch nicht allzu lange her, als ich bei dir auf Twitter gelesen habe, dass du dass du Microsoft gekauft hast. Mhm. Also nicht das ganze Unternehmen, sondern nur ein paar Aktien. Und da standen die glaube ich irgendwie bei 110 oder so und 116. dann habe ich noch gedacht, naja, 116. Ja, und dachte ich noch, den so, so schnell wirst du jetzt nicht den Riesen-Reibach machen. Jetzt mhm. habe ich heute wieder reingeguckt. Jetzt waren die bei 152. Das ist, äh, ist unglaublich,
0: was da momentan geht. Ähm, ja, wenn wir schon bei den Aktientipps sind, äh, durchaus noch nachlegen bei Microsoft. Äh, jetzt, ja, du weißt, ich habe tatsächlich, hab
1: tatsächlich schon überlegt. Aber ähm, ja, ich würde mir so meinen Schnitt versauen. Weißt, <lacht> ich habe ähm, hab sie ja für für 30 gekauft. Also das ist ja die haben. Beenden wir den
0: Stream, das bringt das alles nicht. nichts mehr.
1: <lacht> Leider habe ich keine 100.000 Euro investiert, ja, sonst ähm, ja.
0: Na, du, ich muss dich korrigieren. Wenn Microsoft Euro ist hätte bei 100... investieren können,
1: dann wäre es mir jetzt auch egal, dass ja. es eine halbe Million ist, weil dann hätte ich ja eh so viel Asche.
0: Du, Microsoft ähm, ist jetzt bei 167 mittlerweile. Dollar. Yes. Dollar, ich habe Euro habe ich heute gesehen. Ach so, okay, okay. Ja,
1: aber ich bin ja, ähm, wobei, weißt du, wir reden ja hier wie, äh, als, wenn, als wenn wir hier äh, die Riesensummen <lacht> ja, bewegen würden. Ja. Also mein, mein Investment in Microsoft war auch überschaubar, aber es ist, ähm, ich sag mal so, es ist, ähm, das, das mein, mein Microsoft-Depot ist durchaus mittlerweile einen äh, nicht schlecht ausgestatteten Kleinwagen wert. Und äh, was ich damals reingesteckt habe, war, war deutlich weniger. Und äh, was ich vor allen Dingen nie für möglich gehalten hätte, ich bin sogar bei Snapchat inzwischen im grünen Bereich.
0: <lacht>
1: <lacht> und zwar richtig gut, 20% Prozent oder so oh. über, über, ähm, über Einstand. Weil äh. ich, jetzt machen wir, machen wir noch Aktienkunde hier. <lacht> ähm, ich habe die, nach dem, also nach, nach dem Börsengang kam ein paar Monate später der erste ähm, der erste öffentliche Gewinnbericht und dann sind sie ja in den Keller gegangen, die mhm. Aktien. Und der erste öffentliche Geschäftsbericht. Und dann habe ich gedacht, hey cool, jetzt sind die so abgestürzt, die erholen sich garantiert wieder. Also habe ich mir ein paar gekauft. Also wirklich nur, nur ein paar. Und dann sind sie noch weiter gefallen und was habe ich dann gemacht?
0: Noch gekauft. Ja. Dann habe ich
1: noch mehr gekauft. Und somit war ich jetzt, nachdem sie tatsächlich wieder ein bisschen gestiegen sind, schnell wieder in der Gewinnzone Klappt halt aber auch leider nicht immer, ja.
0: Ja, das ist also ganz wichtig hier zu sagen, ähm, ich glaube, das muss man über Aktientipps, äh, wenn man sowas äh, diskutiert, ähm, das ist unser Hobby, ähm, das ist keine Beratung in keiner Start und Weise, äh, das ist kein Empfehlung zu damit irgendwas. auf also, jeden
1: ja, Fall erfolgreicher, erfolgreicher als im Euro-Checkpot, ja, den ich auch jede Woche <lacht> verzweifelt zu knacken versuche.
0: Also wenn man das Geld in, in, in Aktien investiert hätte, hätte man wahrscheinlich ein bisschen mehr daraus gewonnen. Ist so,
1: ja. ist so. <lacht> Aber ich, deswegen fahre ich zweigleisig, ich weißt du, ich hoffe, ich hoffe darauf, dass ich irgendwie ähm, ja mal dann noch ähm, ideal wäre Hat man, man man stolpert in irgendeinen so Pennystock rein, der dann anschließend mhm. explodiert. Ja, das ist ja die einzige Chance, die wir haben als Kleinanleger äh, tatsächlich reich zu werden mit, mit, mit Aktien.
0: Richtig, ja. Ähm, guter Übergang. Reich wird Microsoft mit Windows 7 sicher nicht mehr. Um äh quasi auf das auf den Kern des heutiges, auf der heutigen Sendung zu kommen, denn der Support hat ja, äh, egal. Ähm, der Support hat ja vor knapp einer Woche endlich hat eben die letzte Stunde von Windows 7 das 2009 herausgekommen, ist geschlagen. Und äh, Martin und ich wollten ein bisschen mit einem Auge, das nur noch 13 Minuten dauert, äh, zurückblicken auf, auf die auf die doch sehr lange Zeit von Windows 7. Oh ja. Und vielleicht mit euch auch natürlich im Chat uns austauschen, was denn eure Highlights von Windows 7 waren. Martin, warst du ein quasi Preview-Beta-Nutzer von Windows 7 damals?
1: Ja, ja, natürlich. Also ich kann mich deswegen noch super gut daran erinnern, weil das ja auch für mich selbst eine, eine sehr spannende Zeit war. Ähm, die jetzt nur, die zwar schon sehr mit, äh, mit Windows 7 zu tun hatte, dann irgendwie aber auch wieder nicht. Also es war dann eher so etwas für mich Persönliches, weil äh, wir haben ja 2007, oder ja ich mit ein paar Leuten, ähm, die Seite Dr. Vista ins Leben gerufen. Ja, die sich, wie der Name schon sagte, ja um, ähm, um Vista drehen sollte und sich dann auch die ganze Zeit gedreht hat. Das war wie sich im Nachhinein rausstellen sollte, eine, eine sehr geniale Idee, weil, wie gesagt, ich, ich, ich war da darauf gar nicht vorbereitet. Ich einfach, habe einfach nur gemerkt damals, es gibt Informationsbedarf, es gibt viel Probleme mit Vista, also ähm, habe ich an einem Wochenende diese Seite zusammengezimmert und da eine Handvoll Anleitungen draufgestellt und das Ding ist innerhalb von Tagen äh, durch die Decke geschossen, kann man, kann man nicht anders sagen und ähm, ist fast, uns fast auch über die Ohren gewachsen, dann haben wir das schnell so halbwegs in eine ähm, etwas professionellere Form gebracht und dann hat sich auch schon im Prinzip, so lange war die Zeit ja gar nicht dazwischen, dann hat sich ja auch schon Windows 7 angedeutet ähm, und wir müssen ja auch ehrlich sein, Windows 7 hätte auch damals Windows Vista Service Pack 3 heißen können, mhm. denn ähm, so viel anders, außer dass man eben viel optischen Schnickschnack ähm, entfernt hat, war Windows 7 nämlich gar nicht. Ähm, es hatte einfach nur nicht mehr so viel unter den Krankheiten zu leiden, wie Vista, einfach weil die Zeit weiter fortgeschritten war. Also ein Riesenproblem bei Vista waren ja auch am Anfang die Treiberunterstützung, ähm, die,
0: Treiber ja, die ja einfach
1: nicht gegeben war. Und das war zwei Jahre später, war das halt kein Thema mehr, weil Richtig. dann hatten sich... Die neue Hardware lief dann und das Treibermodell war ja im Prinzip genau dasselbe. Aber der Name war halt eben verbrannt und deswegen musste was, was Neues her. Und, Richtig und äh, wie gesagt,
0: eine Krankheit von Vista, ja? die, die unter der Windows 7 nicht mehr leiden musste, war einfach eben die Zeitdifferenz, weil und zwar wegen der Hardware, die ja zu Windows Auch 7 das? Zeiten ja? deutlich performanter war, weil wir von, ähm, der Zeitraum von Windows XP war ja nicht, Microsoft plante ja nicht Windows XP, was waren sechs Jahre, glaube ich, am Markt zu halten, also bis zur nächsten Version, sondern der Zyklus von Windows waren immer drei Jahre, alle drei Jahre eine neue Version, das gelang ja mit Windows, äh, äh, als Nachfolger Windows Longhorn so quasi von, von Windows XP gelang ja nicht, weil man sich ja in eine Sackgasse codete, und so. sich voran genau. Genau, ja. und dann hat man ja den Support für Windows XP verlängert und es gab dann dazwischen keine Nachfolger. Ergo für die Nutzer war es kein Grund, umzusteigen auf neue, performantere Hardware. Und dann kam Vista raus und da sind die Leute, haben ein Software-Upgrade, ein Betriebssystem-Upgrade gemacht auf ihre alten Windows XP-Krücken mit 5, 12 GB RAM, 1 GB RAM und das war für Vista definitiv zu wenig. Und mit Windows 7 hat sich das aber gelöst und geändert weil zu Windows 7 Zeiten kamen ja dann schon ähm, deutlich bessere Hardware auf den Markt, die und die Leute hatten dann schon aufgrund von Vista teilweise auch schon bessere Hardware.
1: Ja. Ähm, wie gesagt, da hat da hat Windows 7 sehr, sehr einfach sehr profitiert sozusagen von der, von der, von der Arbeit, die, die Vista vorher geleistet hat. Ja. Ähm, und also auch wenn man überlegt, weißt du, so viele Dinge. Über, also da kam ja eins zum anderen. Jetzt ähm, Wir wollten ja eigentlich mehr über Windows 7 reden, aber Vista wurde ja wegen allem Möglichen zerrissen. <lacht> unter anderem halt eben auch damals frisch eingeführt diese Benutzerkontensteuerung. Oh, ja. Ja, ich Heute eine absolute Selbstverständlichkeit, eine sinnvolle Funktion, deren, ähm, ja, deren Existenzberechtigung niemand mehr infrage stellt. Man hat sich halt einfach auch daran gewöhnt, an diesen, an diesen zusätzlichen Klick beim Installieren von Programmen. Es wird überhaupt nicht mehr irgendwie als äh, als unzumutbare, umständliche Einschränkung wahrgenommen, die es ja sowieso nie war, aber ähm, ja, gut. Es war natürlich schon bei, bei Vista, bist sie ja äh, gefühlt zumindest bei jedem zweiten Klick gefragt worden. Das, äh, das stimmt schon. Also, in so einen neuen PC vor allen Dingen einzurichten äh, mit aktivierter Benutzerkontensteuerung war schon eine Katastrophe. Das muss man schon eingestehen. Und dann Mit Windows 7 hat man da halt die. die, die wichtigen ja. Schrauben gedreht, um das um, um da das besser zu justieren. Keine Frage. Von daher aber war, war Vista in vielen Dingen ganz wichtig, damit, damit Windows 7 so erfolgreich werden konnte und so beliebt, wie es dann auch tatsächlich war, war ja, dafür hat man eigentlich sowas wie Vista gebraucht, also so ein, so ein Sündenbock sozusagen, der, der einfach mal diesen ganzen alten angesammelten Müll aufsammelt und ähm, sozusagen sämtliche Schuld auf sich lädt damit dann ein, ein Nachfolger ähm, halbwegs unbelastet an den Start gehen kann, beziehungsweise der dann äh, halt ein paar Sachen besser macht und dann auf einmal wieder gefeiert wird. Es, es war ja beides, fand ich, ähm, es war beides übertrieben. Also die, die Presseschelte gegen Vista war überzogen. Absolut. Und genauso überzogen war es dann auch später, ähm, Windows 7 so in den, in den Himmel zu heben. Also ja, wie gesagt, so riesig waren die Unterschiede gar nicht.
0: Ja, und dann Windows 8
1: wieder <lacht> auszupatchen. Ja okay, immer weißt du immer gut good, good Windows, Bad Windows, mhm. immer schön, alles im Wechsel. Und was ich was noch sagen wollte war wirklich, ähm, war für mich auch persönlich eine spannende Zeit, weil äh, in dieser Phase haben wir ja dann auch entschieden, dass wir eben ja, ähm, weitermachen wollen, auch wenn Vista quasi abgelöst ist. Und dann war klar, dass wir nämlich den Namen Dr. Vista nicht behalten können. Und dann äh, wurde Dr. Windows draus. Und ähm, ja, dann hat das Ganze auch einen Umfang angenommen, angenommen der nur in der Freizeit äh, nicht mehr zu schaffen war, beziehungsweise nur noch unter, ähm, ja, indem man quasi auf alles andere verzichtet hat, was man sonst so in der Freizeit gemacht hat. Und ich habe ja dann, das war so der erste der erste Schritt, den ich damals gegangen bin, ich glaube, das war 2008 oder Anfang 2009, also so unmittelbar im Vorfeld äh, von Windows 7, habe ich ja dann damals in meinem damaligen Hauptjob ähm, ja, mein, mein Pensum reduziert, um mich ähm, ja, mehr um, um Dr. Vista bzw. Dr. Windows kümmern zu können, was ja dann auch finanziell zu dem Zeitpunkt schon möglich war. Mhm. War
0: eine okay. schöne Zeit. Ja, definitiv. Für viele im Chat, die schreiben, dass Aero für sie ein Highlight war, das ähm, quasi ein bisschen abgespeckter, wie du sagst, von Windows Vista, das war ja, erinnert ihn teilweise in Facetten an an Windows Longhorn, beziehungsweise an die Idee von Longhorn, so ein bisschen die verspielte Oberfläche, die mit Windows 7 ein bisschen reduzierter wurde, ähm, beziehungsweise auch ein bisschen aufpolierter wirkte. Und ähm, interessanterweise, ähm, ja, Windows 7 dann im Vergleich zu, zu, zu Vista dann ja seinen Durchbruch feiert, obwohl sie eben, wie wir, wie wir eben festgestellt haben, gar nicht so weit voneinander entfernt waren. Also richtig, richtig miteinander verwandt, wie, so, wie man sagen kann in der Richtung.
1: Absolut. Und Windows 10 ist ja heute auch im Kern noch, es ist ja noch ganz, ganz viel drin, was, was was da seinen was da seinen Anfang genommen hat unter Vista beziehungsweise was unter Windows 7 fortgeführt wurde dann unter Windows 8 sage ich mal wieder unter einer komplett anderen Oberfläche verschwunden ist die man dann ja ähm, mit Windows 10 wieder zumindest ein Stück weit freigelegt hat
0: und wenn mir nicht alles täuscht ist war nicht oder ist nicht Windows 7 das erste Windows dass ähm, natürlich gab es eine 64-Bit-Version von äh, Windows XP ähm, bzw. Windows Vista, aber dass man damals auf Windows äh, Vista mit 64-Bit ähm, seinen Durchbruch feierte als, als Hauptversion als OS, wenn wir nicht...
1: Das muss ich dir ehrlich sagen... Vielleicht
0: weiß das wer im Chat, Nein. vielleicht weiß das wer... Ich bilde mir ein, aber dass das damals es quasi... Bei Windows Vista hat man ja noch überlegt, ja, 32-Bit kann ich ja noch einsetzen, aber dann bei Windows 7… das 32 oder
1: 64, stimmt, da gab es da gab's Diskussionen, ja, das kann sein, dass es die bei Windows 7 dann einfach nicht mehr gab.
0: Das, quasi, das war die Standardversion von Windows, war einfach die 64-Bit-Variante, ähm, ja, beziehungsweise den, den Durchbruch von 64-Bit man damals, damals einläutete, wenn man so, wenn man so will. Also bitte hier ähm, gerne auch in den in den Kommentaren. Vielleicht ist der Gedanke auch falsch, vielleicht das drückt mich ein bisschen mein, meine, ein, mein Erinnerungsvermögen in die Richtung. Was ähm, Aber so kleine Parallelen zwischen XP und 7 sind ja vorhanden. Interessanterweise, weil der ähm, das Supportende erinnert von Windows 7, jetzt die Tage erinnert so ein bisschen an Windows XP, äh, waren ja beide nicht ganz unbekannte Termine in die... Ähm, dass das so, manchmal habe ich das Gefühl, dass man ähm, so äh, dass viele Nutzer sich auf dem falschen Fuß ertappt fühlt <lacht> so quasi oh das Supportende von Windows 7 welche Überraschung
1: <lacht> ja wobei ich glaube ich glaube dass das im, im privaten Umfeld völlig egal ist mit welchem Vorlauf oder so dass du das ankündigst weil bei den allermeisten Leuten, wir müssen da immer ein bisschen darauf achten, auch dass wir so ähm, ja, als PC-Freaks, die irgendwie ihre Rechner selber bauen oder die halt auch irgendwie 1.500 Euro für einen Laptop ausgeben, damit sind wir in, in einer Blase unterwegs. Das sind, damit sind wir die absolute Minderheit. Und ähm, der Großteil, der überwältigende Großteil aller PC-Nutzer, also im, im, im Heimbereich, dann kauft sich einen PC mit einem Betriebssystem drauf und nutzt den so lange, bis es irgendwann wieder einen neuen PC gibt. Und da weist sich, ja, stellt sich Windows 7 quasi selbst ein Bein, ja, einfach weil die, beziehungsweise weil die Rechner, die man vor fünf oder sechs Jahren oder auch vor sieben oder acht Jahren gekauft hat, die sind halt immer noch nicht schlecht. Also die sind für den, wenn du ein bisschen Geld damals ausgegeben hast. Also ich kann mich erinnern zum Beispiel, ich habe 2011, als ich das Büro eingerichtet habe, habe ich ein paar Rechner zusammengebaut. Damals mit, mit dem damals aktuellen Intel Core i5 mit ordentlich RAM drin. Ich weiß nicht mehr, 16 GB glaube ich. Das war schon ein bisschen großzügig. Und, ähm, und einer damals durchschnittlich schnellen SSD, die aber halt immer noch ähm, ja, schneller war als eine, als eine mechanische Festplatte. Ja. Und eine von diesen Kisten rennt immer noch und der, der die benutzt, sagt, äh, ich habe überhaupt keinen Grund, äh, über einen neuen Rechner nachzudenken. Also ich habe das weitergegeben an einen Bekannten. Und er sagt, die Kiste rennt immer noch und das, was ich den benutze, tut es der nach wie vor. Und äh, wie gesagt, die Leute, die, die vor sechs, sieben Jahren oder was noch nicht ganz so lange her ist, sich einen Rechner gekauft haben mit Windows 7 drauf, die die haben keine Not und die werden, viele davon werden auch, ja, die wissen gar nicht, was ein Betriebssystem-Upgrade ist. Und ähm, die benutzen die Kiste einfach noch so lange, wie sie läuft. Und so lange bleibt da halt Windows 7 drauf. Das ist ja, keine, und, äh, keine Ignoranz oder irgendwas, ist einfach Bequemlichkeit.
0: Nee, du, ähm es gab ja viel Spott und Häme für Microsoft, für dieses Pop-up, was sie eben hatten mit jetzt kostenlos auf Windows 10 ja. äh, <lacht> Und das untermauert dein Argument ja wunderbar und ich glaube, da gibt es keine, keine zwei Meinungen über die Thematik, dass die Leute, äh, innen ist es Wurst, weil sie nicht wissen, was, wenn, welche windows version es ist, wenn du sie auf der Straße fragst. Und deshalb musst du ihnen quasi sagen, hey Leute, da gibt es etwas, mach ein Upgrade und dann bist du wieder safe für die nächsten Jahre, weil, wie du richtig sagst, die Hardware vor, ich habe dann noch einen Laptop da herumkugeln, das Ding funktioniert. Ich meine, natürlich nicht, ähm, natürlich ein bisschen langsamer, aber du kannst damit, wenn du auf Windows 10 aktualisierst, natürlich auch noch mit Windows 7 damit im Internet surfen, du kannst von mir aus im Movie Maker noch ein kleines Filmchen zusammenschneiden, du kannst im Word einen Aufsatz tippen. Und deine USB-Geräte anhängen. Wenn du ja, dir aber das den Das
1: funktioniert den, alles noch. Ja,
0: und das, wie gesagt, das, die funktionieren einfach zu gut,
1: die Kisten. Und ja, ähm, richtig. das ist dein, dein, dein Argument von vorhin oder was du vorhin erwähnt hattest, früher gab es alle drei Jahre eine neue Windows-Version und wenn diese neue Windows-Version rauskam, dann musstest du dir auch einen neuen PC kaufen, weil die ja. unmöglich äh, zum Laufen zu kriegen war, auf der, auf der drei Jahre alten Kiste. Und somit war, ähm, musste man auch, die Leute haben dann zwar auch gemeckert, ja. Weil sie die Rechner, die ja noch gar nicht so alt waren, dann austauschen mussten. Aber äh, ja. Nicht nur das Erstellten sich die Probleme nicht, die, die man jetzt hat, dass eben das support ende da ist und die Leute sagen, ach, komm, lass mal, ja, warum sollte ich?
0: Richtig, ja, und das, doch. der Punkt mit der Hardware ist ja noch folgender. Denk an die Windows. Vista bzw. Windows 7 Zeiten zurück. Damals der Sprung von Windows XP auf Vista bzw. Windows 7 war hartnäckig technisch und das lassen wir da mal sagen Daumen mal PC sechs sieben Jahre, dass es sind. Das waren ja, das waren ja, das war der Unterschied war Tag und Nacht was die Performance Man betrifft. Belten. ja ganz klar. Das ist ja unfassbar. Allein RAM Anzahl dann der Umstieg von von HDD auf SSD, ähm, die Anzahl der Kerne, der Threads, die die CPU verarbeiten kann, aber na, natürlich, die CPUs jetzt effizienter, weniger sie brauchen weniger Energie, sind aber von der Leistung her jetzt für die Basistask, Mail schreiben, Websurfen. surfen. Ähm, also ich würde behaupten, du würdest de facto als ein Otto normal keinen Unterschied merken, wenn du mit einer, mit einer Kiste jetzt unterwegs bist, die, die vier, fünf, sechs, sieben Jahre alt ist. Ja. Nein, nein, ist so, ist so.
1: Also, ähm, und deswegen, äh, das wird noch spannend. Die Leute eben davon zu überzeugen, dass sie sich jetzt doch einen neuen Rechner kaufen sollen, ja. obwohl der alte noch gut funktioniert. Ähm, ja, ähm, und das, was du auch angesprochen hattest mit dem, mit dem Update, das damals ja auch die Leute geschimpft haben, weil Microsoft ja angeblich so furchtbar aufdringlich und äh, penetrant für dieses Upgrade beworben, geworben hat. Ähm, ich habe das damals, ich habe natürlich schon durchaus die Leute verstanden, die sich darüber geärgert haben, weil sie es nicht machen wollte, ok, wollten, okay. Ähm, ich habe aber auch verstanden, warum. Ähm, warum Microsoft das tut und ich bin, äh, es hat keine 14 Tage, glaube ich, gedauert, nachdem dieses Gratis-Upgrade offiziell um war, bis genau das passiert ist, von dem ich mir sicher war, dass es passierte, bis nämlich zu mir jemand gesagt hat, wie, ach so äh, du, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, wie, das ist jetzt vorbei? Das ist ja doof. Ja, also äh, es hat tatsächlich, <lacht> gab tatsächlich Leute, die es geschafft haben, das nicht mitzukriegen und von daher, äh, ja,
0: das ist bemerkenswert.
1: So, so prominent und so, so penetrant darauf hinzuweisen.
0: Aber worauf man die Leute sicherlich noch hinweisen kann, ist, dass Microsoft aufgrund, weil man sich ja keine Gedanken rund um die Thematik gemacht hat, nämlich das Umwandeln der Windows 7-Lizenz in eine digitale Windows 10-Lizenz äh, gemacht hat, rein rechtlich, wie sie das lösen wollen, ähm, kann man ja nach wie vor von Windows 7 auf Windows 10 umsteigen, indem man einfach den Upgrade-Prozess im Windows 7-Gerät startet, beziehungsweise einfach sich nur Windows 10-USB-Stick in den Windows 7-Rechner tut und von dort aus der Setup startet. Das Ding wird genau. nach wie vor aktiviert, weil, das ist halt lustig, das habe ich schon ein paar vorhin gelesen, weil Microsoft einfach ähm, irgendwas nicht schafft am Lizenzserver und Lizenzierungsserver und das Ding für Privatpersonen, Rufzeichen, 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 ein Unternehmen ist wieder eine ganz eine andere Kiste, ähm, einfach weiterhin kostenlos und sie werden es wahrscheinlich wie immer tun werden können auf ja. Windows. Ich glaube nicht dass, dass das
1: nicht, glaub nicht, dass sie das nicht schaffen. Das ist gewollt, dass das weiterhin, dass das ja, nach wie vor kann, funktioniert. Ja, kann, ja. Sie haben nur ein Problem eben, was ich auch schon ein paar Mal angesprochen habe. Sie mussten ja als börsennotiertes Unternehmen diese Gratis-Upgrades, die sie den Usern geschenkt haben, äh, offiziell als Verlust abschreiben. Der ist damals offiziell im Geschäftsbericht oh. aufgetaucht, ein Verlust von ich weiß nicht wie viel Milliarden Dollar ähm, Wirklich? für quasi für entgangene für entgangenen Gewinn oder entgangenen Umsatz durch diese, ähm, durch diese kostenfreien Upgrades. Er macht das Und Euro, ja. äh, wenn sie das weiterhin offiziell anbieten würden, dann müssten sie auch diese Verluste weiterhin ausweisen, <lacht> was sie natürlich nicht tun wollen. Und ähm, Deswegen, wie gesagt, bin ich persönlich fest davon überzeugt, Sie werden es natürlich nie offiziell zugeben. Und auch wenn das rein streng genommen ja tatsächlich ein Lizenzverstoß ist, wenn man dieses Gratis-Upgrade macht.
0: Aber von weil wem ist das? Nur die weil es Frage. technisch
1: funktioniert, heißt ja nicht, dass es, dass es auch rechtlich einwandfrei ist. Aber wie dem auch sei, Sie werden ganz sicher niemals dagegen vorgehen. Sie werden es niemals abschalten. Und. Wie gesagt, meine, meine Behauptung, dass sie das absichtlich tun, die wird wahrscheinlich auch immer äh, unwidersprochen so stehen bleiben. Die, werden einfach, die sagen einfach gar nichts, wie die ganze Zeit schon. Ja. Und ähm, sie, natürlich sind die froh über jeden, der, der von Windows 7 oder 8 auf Windows 10 umsteigt.
0: Weil, und das, das darf man ja klar. nicht vergessen, ähm, man muss, das muss man sich einmal grundsätzlich vorgeführen. Windows 7 wurde 2009 vorgestellt das Ding hat man elf Jahre lang mit Updates versorgt. Man hat mhm. einmal von mir aus 100 Euro für die Lizenz bezahlt und hat elf Jahre lang Sicherheitsupdates bekommen. Jetzt stelle man sich vor, du kaufst, du nimmst dein ein Handy aus dem Jahre 2009, drehst es auf und schaust mal, ob es <lacht> ja. im Jahr 2020 noch Updates bekommt. Das ist iOS-Version 2, glaube ich. Das wäre so, als ob iOS 2 von Apple noch unterstützt werden würde. Oder Windows 7 war das, das war macOS 10. Irgendwas dass das quasi noch mit Updates versorgt werden. Also, ähm, ja, auch von Android also. wollen wir gar nicht reden in dem ja, Zusammenhang. Ja. Also das muss man sich, <lacht> oder eine eine Linux-Ubuntu-Version, was für sich 9, 8 oder was auch immer, die LTS-Varianten, die LTS-Varianten von Linux werden ja auch nur eine gewisse Zeit mit Updates versorgt und unterstützt, Also Long-Term-Support unter Anführungsstrichen. Und das sind, mm -hmm. bitte erschlagt mich nicht im Chat, ich glaube, das sind drei Jahre maximal bei Ubuntu zumindest, oder vier Jahre. Also dass mal ein, ein Unternehmen wie Microsoft so ein, einen Rattenschwanz irgendwann einmal nicht mehr mitziehen möchte, ist ja, glaube ich, liegt ja auf der Hand.
1: Ja, also ich muss auch sagen, die, die Diskussionen, die darüber laufen, das ist früher habe ich da dann tatsächlich auch noch mich eingeklingt und versucht äh, mit, den, mit den Argumenten, die du jetzt gerade aufgezählt hast, ähm, das Ganze ein bisschen zurechtzurücken. Aber jetzt das mittlerweile ist es auch zu doof ja und diese, das, ist nicht, da unnötig, das ja. kann man eigentlich auch gar nicht mehr ernst nehmen, wenn da, wenn jemand meint, er muss da, muss da ansetzen. Ja.
0: Aber die kleineren oder die kleinsten schreien halt am lautesten. Das ist halt immer so bei dieser ganzen das ist normal. Ähm,
1: ja. Wir ja. schreien jetzt nicht mehr. Wir, oder wir müssen jetzt laut Feierabend, halt glaube ich, weil wir ja. haben nämlich schon zehn
0: Minuten überzogen. Ja, knapp, knapp, aber doch eher ja, richtig. Ja, ja Martin, äh, vielen Dank. Äh, äußerst interessante Sendung. Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass wir hier eine Stunde geplaudert haben, aber es ist eine sehr mir kurzweilige Sache.
1: Muss ich jetzt ehrlich zugeben, mir ging es in den ersten fünf Minuten, als wir dann auch über, über alles Mögliche geplaudert haben, nur nicht über, über irgendwelche Microsoft-Themen, habe ich auch so auf die Uhr geschaut und dachte, wie kriegen wir denn heute eigentlich die Stunde voll? Wir haben, <lacht> haben wir überhaupt genug Material? Aber ja, hat, hat sich ja dann doch wieder äh,
0: gut gefüllt. Nur so zehn Minuten Aktientipps und fünf Minuten Windows 7 ja, und genau. schon ist die andere
1: <lacht> Kleiner Ausflug.
0: Ja, dann äh, nochmal recht herzlichen Dank Ui. fürs Zuschauen äh, und euch alles Gute im neuen Jahr. Auf uns wartet, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Microsoft- und Tech-Jahr, ähm, neue Xbox, Absolut. Ähm, natürlich zig äh, Windows 10 Updates und, und, und. Also,
1: ähm, und Surface Duo und Nio oh, ja. und, äh, und Surface Hab 2 X und hast du nicht gesehen und ähm, Surface Earbuds verschoben auf dieses Jahr, kommen auch bald. Äh, ja. Windows 10X, also der Gesprächsstoff wird uns dieses Jahr ganz sicher nicht ausgehen und das sind ja alles nur die Dinge, über die wir schon Bescheid wissen. Dazu kommen ja noch die Produkte, von denen wir momentan noch nichts wissen, wie zum Beispiel Surface Book 3 oder Surface Go 2, um so praktisch bekannte Vertreter zu erwähnen, die, die es Zeit wird, dass sie aktualisiert werden. Und dann vielleicht noch das ein oder andere äh, Gerät, mit dem wir noch gar nicht rechnen. Ähm, ich persönlich glaube ja, äh, dass ähm, das Surface Duo nicht das einzige Android-Gerät bleiben wird von, von Microsoft, aber äh, ja, Harren wir da Dinge und freuen uns auf ein spannendes Jahr, in dem wir ja, vielleicht ein oder zwei Sendungen mehr schaffen als im
0: letzten. Richtig, ja. Also auf das freue ich mich schon. Ich bin top motiviert, vor allem auch mit dem Umzug dann, also Wann ist es denn soweit? Ende Februar, Anfang März, sowas in dem D Dreh okay. herum. Wir müssen noch das Badezimmer fertig machen, eben Internet installieren fertig, damit das angeschlossen werden kann. Also, ein war das noch Badezimmer,
1: war das das in diesem Aleppo-Style, was du mir gestern das Bild gezeigt hast? Oder? Richtig, ja. <lacht> ah ja, okay. <lacht> ja, wie nach dem Bombenanschlag,
0: wie nach dem ja. das, 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 das kann man sehr laut sagen. ja. Das macht aber Spaß. Ich habe das vor, vor elf Jahren hier ja auch
1: gemacht, die ganze Bude auf links gedreht. Hier war alles im Rohbau, die Wände waren offen und so. Das ist war cool. Macht Spaß. Ja. Vielen Dank also, wenn fürs Wenn du suchen. noch jemand zum Kaputt hauen brauchst,
0: sag's Bescheid. <lacht> ich Wird wieder Zeit, auf, dass du noch hinkommst. Aber ich muss dich auch mal wieder besuchen, also von dem her. Vielleicht treffen wir uns ja in der Mitte. Ja,
1: Ach, In Wien war ich auch schon viel zu lange nicht mehr. Ich komme zur Einweihungsparty.
0: Ja, bist du sehr gern eingeladen. Machen wir eine live one sendung wieder. Genau. In diesem Sinne, Ui. vielen Dank fürs Zuhören. Einen wunderschönen Abend. Martin, danke dir und bis ich zum cool. nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.